0: Der Tag aus der Region ist so ist mit der anna Heute
1: nach am 6. findet die im Seisler Museum. Vernissange von einer neuen Wechselausstellung statt, Quartett und Co. heisst die Ausstellung und läuft dann ein Samstag bis am 22. Mai. Anhand von einer Sammlung von historischen Quartettkarten erfahrt man da so einiges über die Geschichte von dem karten quartett über die Geschichte von spö ganz allgemein und aber vor allem auch einfach ganz ein über die Geschichte von uns und unserer Gesellschaft. Der Zeitgeist von der jeweiligen Epoche, der läuft sich nämlich ziemlich gut auch anhand von spö Karten so ein bisschen rauslesen. Wie heute Gast im S2E hat der dieser historischen Quartettkartensammlung von dieser Neuausstellung im Seisler Museum beigesteuert und kann es darum jetzt sicher noch ein Haufen weiter Spannendes darüber erzählen. Herzlich willkommen Marian König. Danke. Wie seid ihr dazu gekommen überhaupt Quartettkarten zu sammeln?
0: Als Lehrerin der Unterstufe habe ich selber immer für die Schüler Kartenspiele gemacht sechs Schwarze Peter, Memory oder Quartett. Und dann bin ich mal zu Zürich auf dem Flohmerd ein ganz schönes Tierquartett gelaufen, das mich so fasziniert hat, wo ich denkt das ist es genau das, was es eigentlich braucht. Gute Darstellung und also die Aufteilung der Tiere nach allen Gattungen und Arten und dann erst noch französisch und deutsch beschriftet. Ich über den Flohmeer gelaufen und am Schluss mit 10, 12 spiel
1: High. Hat Da hätte der Stand leer geräumt, quasi. <lacht> Vielleicht für Leute, die, die das Spiel gar nicht kennen oder es noch gar nie gespielt haben. Also was, wie funktioniert das Quartett? Es müssen mindestens drei Leute sein.
0: kommt kommen Karten rüber. und Dann versucht man mit den Karten, die man hat, immer eine Vierergruppe, die zusammengehört, zu erfragen in der Runde. Also hat mir jemand... Ja, genau. Verlust. Hättest du mir echt noch den Goethe? Wenn man dann alle vier hat, kann man es rauslegen und wer am Schluss ein Meisterquartett hat, hat gewonnen. Und dann gibt es aber noch das andere, es gibt noch technisch technische Quartett, wo neben einem Bild auch noch eine Auflistung von Daten ist und dann geht es immer darum, die höchst sticht die anderen und
1: dann kommt man die Karte rüber. Also man muss gleich das Quartett zusammensammeln, aber man kann es nur ergattern von den anderen, wenn man die meisten PS hat beim einem Auto. Oder? Genau. Ja, habe mal eins gesehen mit Diktatoren, mit den meisten Opfern oder so. <lacht> das ist auch also brutale. Oder
0: sogar ein Schwinger, im Museum ist eines mit den Schwinger. Wer hat am meisten
1: Grenzen gemacht? Wer ist der
0: schwerste, dickste, der größte?
1: Ah, das <lacht> so. ist auch noch gut. Ja, also, das ja, ist eure eine -Sammlung in sammlung ja, genau. Und für Kinder sind es dann mehr einfach so verschiedene Tiere, die zusammenpassen? Oder? Zum Beispiel, ja. Und es sind ja eigentlich
0: Quartette sind echte Lehrspiele. Sie vermitteln ja etwas, ein Wissen. Und darum ist es ja auch entstanden, wenn man den Kindern auf spielerische Art etwas weitergeben wollte. Und das Technische Quartett, wie ist denn das entstanden? Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil 1952 hat ein junger Angestellter im Verlag von der Ass-Spiel, das ist Altenburg und Stralsunder in Stuttgart, hat gesagt, man könnte mal statt Blümchen und Dichter und Tier ein Autoquartett machen. Und alle im Verlag haben gesagt, nein, nein, das kommt nicht an, das wird nicht gekauft, das geht nicht. Und er hat gesagt, probieren wir es. Er ging und hat aufs Prospekt Auto ausgeschnitten und die aufgeklebt und unten dran technische Daten, also wie viel Türen, wie schnell sie fahren und so weiter und so fort. Und alle im Verlag haben gesagt, wir drucken nur wenig und hat nur zweieinhalb Tausend gegeben. Und das war im Verkauf und in ein paar Tagen ausverkauft Sie müssen eine Neuauflage machen, eine nach der anderen. Und sind waren dann so clever und haben in jedes Spiel wieder zwei neue Autos geschmuggelt. Und Kind Kinder haben es eben anders gespielt. Die haben nicht mehr Karten so von A1 bis A4 zusammengesammelt, sondern sie haben nach den technischen Daten gespielt.
1: Also die Kinder haben quasi die neue Regeln Die haben gefunden. sie gemacht
0: und seither gibt es dir. Und das kann man auf alles anwenden, wenn man verschiedene Daten hat.
1: Also so ist das, das technische Quartett entstanden. Und so sind die also zum Quartett gekommen. Und dann ist die Sammlung angewachsen und angewachsen und angewachsen. Wie groß ist die ja heutzutage? Um die Tausend Spiele. <lacht> <Gott>. <lacht> Und spielt ihr die auch noch selber? Nein, nein, eben nicht. Die sind nur ausgestellt bei euch? Zum
0: Teil ausgestellt, zum Teil in Schachteln. Aber ich jetzt ist es schön, mal zu sehen, wie alle ausgestellt sind.
1: Im Seisler Museum ja. zu Tafel, ja. Also sind etwa
0: 80 Stück ausgestellt.
1: Mhm. Aber jetzt ist es so, ihr seid in Zürich wohnhaft. Es also ist im Seisler Museum eine Ausstellung. Wie ist das Seisler Museum auf euch gekommen? Es war einmal eine Zusammenkunft von Leuten, die
0: Karten sammeln. Das ist eine Gruppe Kartophilio Helvetica. Und da bin ich eingeladen worden, weil man auf Besuch gegangen ist in ein Museum zu einem Herrn, der auch Quartett hat. Und dort war Dominique Chapuis eben auch. Gewesen. Und da sind wir ins Gespräch gegangen. Und so ist das entstanden. Also die
1: Leiterin vom Seisler Museum hat gefunden, ja. dass sie doch noch spannend. Was beinhaltet eure Sammlung als verschiedenen Quartetten? Ich
0: würde mal sagen, einfach das ganze Spektrum, das es gibt. Etwa bis in die 60er, 70er Jahren. Von den ersten Anfängen bis dahin.
1: Also kann man sagen, oder wie wissen ihr etwas dazu, wenn, wo, wo das Spö entstanden ist? Seit wenn es das gibt, ist das schon alt?
0: Sie sind etwa 140 Jahre alt. Das sind entstanden in verschiedensten Ländern. England, Deutschland, Holland, Frankreich, auch in der Schweiz. Und... Man wollte einfach für die Kinder etwas wollen, eben das Wissen vermitteln. Es ist aber noch nicht das Quartett. Gewesen. Es hat Terzett und Quintett und Sextett Dann hat es die gegeben mit Bildern, nur mit Bildern, nur mit Text, einfach alles. Und irgendwann hat sich herauskristallisiert, das Quartett, mit vier Karten, in Anlehnung als Kartenspiel mit diesen vier Farben. Mhm. Also die die sind
1: bedeuten in dem Fall als das ja, ja,
0: genau. Und die sind natürlich auch anders gedruckt worden. Und entstanden sind die Kinderkarten, wo die Drucktechniken einfacher geworden sind und wo man Chromolithografie können drucken, auch schöne Farbdrücke.
1: Wenn ihr eure Sammlung anschaut, was fasziniert euch daran? Was ist spannend daran? Einmal die verschiedenen Themen, dann aber auch,
0: wie jedes Thema anders aufgeschafft ist. Also als Vogelquartett. Die einen sind ganz einfach, mit Fotos sogar. Und dann einfach ganz tolle. In der Ausstellung hat es die strahlen, nur so von Farbe. So anfangs vom 20. Jahrhundert. Und ich habe sicher zehn Vogelquartette. Und jedes ist so anders aufbauen und andere Kombinationen. Und jedes Mal ist es wieder neu. Und vor allem die schönen Darstellungen, die man gemacht hat für Kind Und dass man jetzt etwa 120 Jahre später die Karten noch sieht, wie die Strahlen die diesen Farben
1: Also vor allem das Visuelle, wo ich ja, ja. fasziniert. Nicht unbedingt der Inhalt. Ja, zum Teil schon auch. Mhm. Und es ist auch interessant,
0: einfach äh, Themen zu haben, die es sonst nicht gibt. Ausgestellt ist zum Beispiel ein Spiel «Was koche ich?» aus den 20er Jahren. Es sind 48 Karten, 48 Menü, 48 äh, Rezepte. Rezept, ja, ja aus dieser Zeit und dann die sind sie so wunderbar dargestellt, wie es dann auf den Tisch kommt. Eine Kollegin hat einmal einen Kuchen nach so einem, so einem Rezept für mich gebacken. Ich kann es nicht essen, es war so <lacht> nicht gut. Gewesen. Wir sind uns nicht mehr daran gewöhnt, so etwas zu essen.
1: Ja. <lacht> Aber äh, wie sind denn die Quartet aufgebaut? Also anhand von was gehören die vier Mönüs zusammen?
0: Ja, das sind einmal Vorspeisen, dann Salat, dann die verschiedenen Desserts oder die verschiedenen Fleisch, sehr, sehr viel Fleisch. Es hat aber auch Gemüse, das es, es dann zu essen gegeben hat. Und auch die Garnituren. Also es lohnt sich, das nur, nur wegen dem Spiel zu Ich Es
1: ist ebenfalls ausgestellt im Seisler Museum da Tafers, wo die Ausstellung eben heute Abend am 6. Vernissage hat. Und wo man auch schauen kann, bis im Mai noch. Marianne König ist hier bei mir im S2S. Wir machen eine kurze Pause und reden dann auch noch mal ein bisschen weiter über die Quartettsammlung. die spannende.
2: Oh, Flash and effortless That just a mind a freak can bring to life Please protect me, write me down Or record one note Otherwise I'm gone and I won't survive I need a host I can inspire I need a parent that can bring me up I need a job, creative and open It is called art and it will never stop A parent that can bring me up. I need a job creates and open. It is called art, and it will never stop.
0: ist es
1: mit der Anna-Beans. Mein heutiger Gast im MES zu uns ist Marianne König von Zürich. Sie ist hier bei uns, weil sie ihr quartett Quartettsammlung beigesteuert hat für die neue Ausstellung im Seisler Museum zu Tafers, wo heute Abend die Vernissage ist und wo dann ab Morgen Samstag losgeht. «Quartett und Co. Eine Spülkartenausstellung. Und die Frau König hat eben wirklich eine sehr grosse, spannende Quartettsammlung sich hier angesammelt über die Jahre wie ist das Spiel entstanden? Mir ist schon mal ein bisschen angetönt, in welchem Jahr und wie das vor allem für Kinder gemacht kam, so um zum Wissen zu vermitteln. Weiss man noch ein bisschen mehr über die Entsteigungsgeschichte des Spö? Ja, man muss sich also einfach alles auch selber ein bisschen zusammensuchen, weil
0: man weiß das nicht eigentlich. Es gibt eben keine Grundlagen darüber. Man weiß nicht genau, wann sie entstanden sind. Weil die Verlage, die haben sie rausgegeben und verkauft. Und freut man, wenn sie verkaufen Aber die Jahreszahlen sind nie drauf. Es gibt einen Verlag, den Otto-Meyer-Verlag zu Ravensburg, der heute noch existiert, im 1883 gegründet wurde. Und der hat ein Verlagsverzeichnis gemacht, wo einfach jedes Spiel aufgeführt ist. Und im Archiv da kann man das immer noch anschauen.
1: Und bei allen anderen Quartetten haben wir auch Ich also, also ihr wisst nicht, welches das älteste Quartett ist, in Ihrer Sammlung. Nein, Beispiel. das weiss
0: man nicht. Man muss schätzen. Gut, man könnte natürlich das äh, akribisch untersuchen. Aber äh, anhand vom Druck, anhand von der... Druck kommt von der Darstellung von der findet man schon raus, wenn es jemand war. Mhm.
1: Und das Land, das Ursprungsland, kann man dazu etwas
0: sagen? Es ist eben überall entstanden, gleichzeitig. Es war irgendwie einfach reif, gewesen, dass man das gemacht hat. Und es sind äh, überall Warenhäuser, auch Spielzeug Läden, Spielzeughandlungen sind entstanden, wie zum Beispiel der Franz Karl Weber, der ist
1: ja auch 1880 gegründet worden. Und die haben für den Vertrieb geschaut. Als Quartett es ist nicht unbedingt nur mal Spiel, sondern es ist ja in erster Linie eben wirklich auch Wissensvermittlung. Also, was sind euer eure Quartett in eurer Sammlung? Ich sehe es aber Autokartette haben wir jetzt angesprochen, wie, wie, wie breit ist die Bandbreite? <lacht> es gibt auch
0: Baustilkundliche, Astronomische, Geschichtliche, Biblische. Dann gibt es natürlich auch technisch Politische kulturell, gesellschaftliche. Es gibt zum Beispiel Handwerker. Es gibt etwas ganz anderes, ein Fixierbilderquartett oder reise über den Wilhelm Tell. Also es gibt, ich sage
1: immer, es gibt kein Thema, wo es nicht ein Quartett gibt. Ist Quartett sammeln ein beliebtes Sammo-Objekt? So ein wie kaffee oder so?
0: <lacht> Eigentlich nicht.
1: Also ich kenne, wir haben im
0: Deutschen eine Lose-Vereinigung, wo wir uns einmal im Jahr treffen. Und da macht man Vorträge über Verläge, wo man Wüste für Spiels rausgegeben haben. Oder über Themen, über Illustratoren. Das ist auch noch etwas, die Illustratoren werden auf weniger Quartetten aufgeführt man weiß vielfach gar nicht, wer es gemacht hat. Und wenn man es dann einmal weiss, dann kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Ja, Dass hat ja der auch noch gemacht. Weiss man
1: auch, welcher Themenquartett, die die beliebtesten sind, zum Beispiel, was also sich am besten verkaufen? Also Autos, ich glaube, das ist noch heute so, oder? Also... Das gibt es immer noch, ja, ja. ja. Am besten, ja. Es ist schon das wo man findet,
0: das ist jetzt für das Kind gut. Für mein Kind will ich jetzt das. Mhm. Aber heute gibt es so nicht mehr viele verschiedene. Denn Kind Kinder lernen nicht mehr. Die holen ihr ein
1: Wissen an einen anderen Ort. Aha, also die Feuelfeld ist heute eher zurückgegangen, ja, ja. beobachtet die Tiere in diesem Fall. Die. Mhm. Und die Kinder spielen heute auch nicht mehr so Kortet? Also ist das eher ein, ein, ein
0: Aussterbensspiel? Eben, technisch schon noch. Und das andere spielen, wenn man es mit ihnen ist und an den Tisch sitzt mit mhm. Was ist euer Lieblingsquartett in eurer Sammlung? Ist das eine fiese Frage? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Das mit den Fixierbildern oder dann, ja, das mit dem Kochrezept, das ist ganz ein Spezielles. Oder dann Eis, wo lauter antike Spielsachen drauf sind. Das sind natürlich heute das sind die antiken Spielsachen, die da verzeichnet sind stammt etwa von 1910.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Ausstellung im Seisler-Museum stattfindet. Was ist denn der Regionbezug von einer Quartettkarten, von dieser Sammlung? Es gibt ganz viele geografische Quartette
0: auch. Und ganz Schweizer Quartette, und das sind natürlich schön aufgeteilt nach Kantonen. Und da haben wir jetzt einfach immer Darstellungen, zum Teil alte Fotos von Friburger
1: Jetzt, äh, die Ausstellung hat eben nach Vernissage und dauert noch bis im Mai. Es gibt auch irgendwie mal so ein bisschen Veranstaltungen dazu. Und ihr gebt hier mal noch eine Führung, oder? Ja, genau. Was darf man da erwarten? Ja, dass ich einfach über die einzelnen Spiele noch etwas bisschen was erzähle. Und mit was für einer, was möchtet ihr den Leuten mitgeben, wo das, wo das können wir besuchen? Das ist einfach ein
0: Kinderspiel, das, wo man das seinerzeit gar nicht gedacht hat und wo nicht als
1: das gemacht worden ist, so also der Zeitgeist immer wieder widerspiegelt. Ja, genau. Was kann man über, über eben den Zeitgeist sagen anhand dieser Karten? Also gibt es da irgendwelche historischen Kontexte, wo man sagen kann, in den 80er-Jahren war es so und so. Gewesen, oder wo man ja, das ja, das gibt es schon. Oder dann gibt es zum Beispiel
0: gerade im Deutschen, während dem Ersten Weltkrieg, wo, wo die Versorgungslage ganz schwierig war, da gibt es etliche Quartette darüber, wie man sich ernährt hat, zu dieser Zeit. Das sind so Sachen, wo man muss sagen muss, ja, hey,
1: seid sagt uns etwas. Gibt es auch politische Andeutungen, so wie man früher gedacht hat, oder was man früher für Ansichten gehabt hat, politisch vielleicht auch? Also, ich nehme jetzt einmal das Schweizer Spiel. Während dem Ersten Weltkrieg hat man
0: hat Franz Karl Weber ein Spiel herausgegeben, das einfach abreisen wird, was die Schweiz alles bietet. Wirtschaft über die Schönheiten der Landschaft. Berühmtheiten und so.
1: Also es ist ja eigentlich schon noch interessant, wie man gerade anhand von Kinderspielsachen sehr viel auch Aussagen über die Normen und die Werte einer ja, ja. Gesellschaft kann, also, ja. was, wie wir unseren Kindern vermitteln. Genau. Was ist so das Fruchteste, was da vielleicht in eure Sammlung hielt oder das Unerwartetste?
0: Es gibt noch ein interessantes Spiel, das ist kein Quartett, das ist eine Anlehnung an einen Schwarzen Peter, das ist der Stratosphärenflug. Und zwar ist 1931 der August Picard mit dem Ballon in die Stratosphäre rauf. Er ist in Würzburg gestartet und im gleichen Jahr ist ein Spiel raus über die ganze Entwicklung, über das Leben von Picard wenn er in den Wiegen liegt, als Schweizer, noch als Schweizer Wappen an den Wiegen. Und immer so geschaut, und dann hat er noch einen Ballon aufgehängt an den Wiegen und dann strahlt er als Baby an, sofort an. Und dann am Schluss, wenn er dann auf dem Gurgelgletscher oben landet und wenn er da in die Stratosphäre kam, ist er 15'000 Meter hoch. Und da ist einfach die ganze Geschichte im Spiel und das ist zugleich, das ist Man hat Bericht in den Zeitungen gebracht, zwei, drei Wochen später, ein Spiel für die Kinder.
2: Mhm.
1: Sammelt ihr da jetzt auch noch neues Quartette? Oder ist es wirklich die alten, historischen, die noch interessieren? Also ein neues,
0: das ich noch spannend finde, kaufe ich auch. Eben das mit dem Schwinger ist so eins, was ich einfach originell finde. Oder eins Ernährung heute mit dem Fastfood. Wo man dann als technisches Quartett spielt, wie viele Kalorien, was es kostet und
1: so weiter. Wie gesund ist es, wie ungesund? Ja, und viele von diesen Quartett von eurer Sammlung kann man dann demfall sicher auch der Ausstellung im seisler Museum gegucken. Erstes Mal, sind der da ist Bitte,
2: Der Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf radioafair.ch.